0: Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Wiener Blut, dem True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau. Und die podcast Possi sind? Rita. Und Claudia. Mm, das ist traurig. Und Bernhard. Bernhard ist auch die Podcast-Posse, aber er ist halt jetzt nicht mehr da, also ja, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr, was, was war für alle anderen. Ähm, ihm ist nichts passiert, keine Sorge. Er hat nur seinen Traumjob gefunden und hat jetzt leider nur mehr ganz, ganz wenig Zeit für die Podcast-Posse, also eigentlich wahrscheinlich nur mehr A-Prozent und werkt eher im Hintergrund und wird nicht mehr bei den Aufnahmen dabei sein und keine Fälle recherchieren.
1: Aber vielleicht kommt er ja mal wieder zu Besuch. Oder ja, so? genau. Und Wenn er Zeit hat. Er richtet mir immer noch mal
0: Equipment ein, weil das kann er gut. Nicht? Und, Und äh, mir hoffentlich
1: auch, wenn ich <lacht> irgendwann wieder vorbeikommt zum Aufnehmen.
0: Und er hört natürlich weiterhin unsere Folgen, hoffe ich. Zumindest behauptet er das. Wenn
1: wir werden ihn testen. Mm. Oh ja, genau.
0: Bernhard, wenn du diese Folge hörst,
1: Codewort Holunderbaum. Äh, jetzt, wo wir das geklärt haben, ähm, müssen wir Weitermachen, mhm. zu zweit, ja. wie bisher. Ja. Es
0: wird seltsam, äh, aber wir versuchen aber wir es. wir schaffen das. Ja, ja. Wir versuchen es. Wir geben unser Bestes.
1: Und wir haben hoffentlich Fancy Drinks dabei dafür.
0: Ja, das haben wir. Und zwar war der Bernhard, jetzt muss ich schon wieder über den Bernhard reden, aber er war vorher beim Einkaufen und er ist freudestrahlend wiedergekommen und gesagt, er hat mir einen Fancy Drink vorbeigebracht, mitgebracht, den wir noch nie gehabt haben. Und jetzt ist es etwas, das bitter ist. Und ihr sollte oh. eigentlich wissen, dass ich keine bitteren Getränke mag. Aber ich werde es jetzt trotzdem probieren. Und es ist. Es heißt Salva Maro, Fresh Bitter. Und es kommt aus dem Salzkammergut. Und es ist. Warte jetzt? Aha, prickelnde Bitterlimonade mit Ar- Aronia und Kräutergeschmack. Also da sind alle möglichen Kräuter drin. Es hat ja irgendwas, es wird irgendwo angebaut im, in irgendeinem Benediktinerstift von irgendwelchen Mönchen, keine Ahnung. Es Klingt schon fancy. Ja, yeah. ja. Es schaut da schön aus, es ist so rot. Aber es wird mir wahrscheinlich nicht schmecken. also Das, das bedeutet aber nichts. Ich mag halt nur keine bitteren Getränke. Jetzt kriege ich es nicht auf. Okay, Moment. There we go. Äh, ja. Also für ein bitteres Getränk finde ich sogar. Besser als so ein anderes, aber es ist halt nicht meins. Aber ich glaube, jemand, der bitter gern hat und es ist auch nicht so super bitter wie jetzt äh, zum Beispiel eine Tonic, finde ich, ähm, ja, dem wird das auf jeden Fall schmecken.
1: Ich würde das sicher mögen, das klingt gut. Ja, äh, dafür, das ist so blöd, dass wir nicht zusammen äh, im gleichen Raum sind, weil ich habe <lacht> einen Fancy <lacht> Drink, den du sicher mögen würdest. Genau. Oh no. Ich habe nämlich Milch. Milch? Also nicht, es ist nicht normale Milch. Es ist eigentlich gar keine Milch. Es ist Pflanzenmilch. Aber ich glaube, das darf man ja eigentlich offiziell an Milch nennen. Ja. Also so ein Pflanzendrink. Und zwar Reishaselnuss von Allos. Bio. Ungesüßt. Mhm. Und das ist unglaublich gut, weil es ist ungesüßt, aber es ist trotzdem ein bisschen süß. Also es ist perfekt. Ich habe so zuckerfreies Müsli, das halt nach mhm. nichts schmeckt. Und wenn du das mit dieser Milch unter Anführungszeichen trinkst, äh, isst, dann ist das ganz toll. Und äh, jetzt trinke ich das aber pur und es schmeckt wie so flüssiges Nutella. Nur halt nicht so süß. Oh aber Gott. schon ein bisschen süß. Also es ist Urgut einfach. Es ist ganz toll. Kalt und warm und überhaupt. Das klingt ganz super. großartig. Wo kriegt man das? Bei Dance habe
0: ich es gehabt. Ah, fancy. Mhm. In Leasing gibt es kein Dance. Ja. Aber ja, das klingt wirklich gut. Das möchte ich auch mal ja, probieren. Ach, wenn wir jetzt lecker. tauschen könnten.
1: Das wäre schön, ja. Aber vielleicht kann ich dir irgendwann demnächst eins mitbringen Mhm. oder so. Ja.
0: Ja, dann. Dann dann könnten wir ja direkt zu unserem neuen Fall schreiten, würde ich sagen.
1: Könnten wir. Wir müssen nicht einmal mehr würfeln. Weil du warst hier letztes Mal dran. Also Mhm. es liegt nahe, dass ich heute dran bin. Ja. Was hast du mitgebracht? Erzähl. Was Spannendes. Aber ich muss heute ganz anders anfangen wie sonst. Okay. Ähm, Ich muss nämlich heute... Mit meiner Quelle anfangen. Das heißt, ihr müsst eigentlich nicht, aber ich freue mich so darüber, dass ich diese Quelle entdeckt habe und die, die Quelle an sich ist schon so spannend, dass ich mir gedacht habe, wir fangen damit an, bevor wir zum eigentlichen Fall kommen. Mal schauen, wie du das findest und wie ihr da draußen das findet. Könnt ihr uns ja dann auch sagen. Ähm, der Fall, den ihr euch heute mitgebracht habt, stammt nämlich aus dem Buch Der Wiener Peterwahl, eine Sammlung der interessantesten Kriminalprozesse aus Alt- und Neu-Wien von Ubald Tartaruga. <lacht> Ein toller Name. Ja. Ubald. Und Ubald Tartaruga. Super. Und äh, dieses Buch ist schon 1913 erschienen. Und dann gab es im Jahr 2000 nochmal eine kommentierte Ausgabe, die aber, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder vergriffen ist. Jetzt ist das Tolle, aber äh, wenn man nicht das Glück hat, in einem Antiquariat irgendwie dieses Buch zu finden, Mhm. dann kann man das online lesen bei Projekt Gutenberg. Mhm. Und das kennst du, glaube ich, eh, Claudia, dieses Projekt Gutenberg. Kostenlose deutschsprachige Volltext-Literatursammlung, und zwar die weltweit größte, äh, wo es irgendwie 10.000 Werke oder über 10.000 Werke gibt. Ähm, Natürlich meistens alte Sachen, wo die Rechte irgendwie schon schon abgelaufen sind. Aber unter anderem eben auch diesen... ähm, Wiener Peter Wahl. Und jetzt stellt sie euch vielleicht zwei Fragen, die ich mir zumindest gestellt habe. Nämlich, wer ist Ubald Tataruga <lacht> und was zur Hölle ist der wahl mhm.
0: Also ich habe Oder? mir die
1: Fragen auf jeden Fall gestellt. Okay. Äh, dann erzähle ich jetzt erst was über den, den Ubald Tataruga, der ist nämlich mindestens so spannend wie sein Name. <lacht> der wurde äh, 1875 in Wien geboren und zwar unter dem doch nicht ganz so exotischen Namen Edmund Otto Ehrenfreund. Ah, ich habe gewusst, das ist ein Pseudonym. Niemand kann so einen Namen haben. Er ist äh, in einer jüdischen Familie geboren und ist dann 1899 ähm, vom Judentum zum evangelischen Glauben konvertiert. Und im Zuge dessen hat er seinen Namen geändert, weil das durfte man. Wenn man konvertiert, kann man seinen Namen oder konnte man seinen Namen automatisch ändern. Er hat dann Jura studiert und ist 1902 in den Staatsdienst eingetreten und später zum Polizeikommissarin der K&K-Polizeidirektion in Wien geworden. 1906 hat er geheiratet, und zwar die Amalia Adolfine Marie Neuwirth. Ähm, Traurigerweise ist aber diese Ehe zwangsgeschieden worden, 1939. ja, Weil er ja immer noch jüdisch war, in den Augen der Nazis. Ach so, ja, okay. Genau. Hm. Ähm, Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. 1920 ist er schon pensioniert worden recht früh eigentlich, ähm, und hat dann aufgehört, im Polizeidienst zu arbeiten und stattdessen äh, am Institut für kriminaltelepathische Forschung gearbeitet. <lacht> Dieses ähm, Institut ist irgendwie mit der Unterstützung eines reichen Förderers, ich habe nicht herausgefunden, wer das war, und des Wiener Landgerichts entstanden. Und der Ubal Tataruga hat es deswegen geleitet, weil er nämlich die Theorie vertreten hat, dass äh, Kriminalwissenschaft, also Forensik und was da alles äh, reinfällt, und die Forschung über Telepathie ähm, weiter ergründet werden sollten und daraus irgendwie eine Mhm. eine eigene Disziplin der Kriminaltelepathie entwickelt werden sollte. Ja, das hat nicht so gefruchtet. Hat nicht so gut funktioniert, aber ist schon spannend irgendwie. Er war übrigens auch der Leiter des Wiener Parapsychischen Instituts. Mhm. Also er hatte es mit so äh, übernatürlichen Phänomenen. Genau. Und äh, er hat zu Baden Gebieten, also Telepathie und äh, parapsychologische Dinge, hat er äh, Bücher verfasst. Und er hat ein Buch geschrieben, äh, Polizeihumoresken, heitere, lustige und drastische Skizzen aus dem großstädtischen Polizeidienst. <lacht> und eben diesen, diesen äh, Wiener Peter Wahl. Ähm, dann, das habe ich eh schon gesagt, Machtergreifung der Nazis, Zwangsscheidung, ähm, traurigerweise. Der Ubal Tataruga ist dann äh, in die Tschechoslowakische Republik geflüchtet, mehr oder weniger. Hat sich dann von dort aus aber weiter gegen den Nationalsozialismus eingesetzt, äh, ist verhaftet worden und dann ist er äh, schlussendlich 1941 im Konzentrationslager in Dachau gestorben. Oh. Also ka, ka, wirklich kein mhm. schönes Ende, aber eine sehr spannende Lebensgeschichte, finde ich. Also man könnte wahrscheinlich über diesen ubel Tataruga, wenn man noch mehr nachforscht, schon ganz viel noch erzählen. Aber ich bin ja jetzt immer noch die Antwort schuldig, was Apita Wal ist. Was ist Apita Wal? Apita Wal ist eine Sammlung von historischen Strafrechtsfällen. Mhm. Ähm, und die gibt es schon ziemlich lang als, als Literaturform. Blütezeit 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts. Und damals, so habe ich gelesen, hat so Peter Wahl eigentlich in jede gut ausgestattete Privatbibliothek gehört. Das ist lustig. Ähm, das ist richtig interessant. Was ähm, macht man damit? Man liest. Und
0: bildet sich weiter <lacht> über... Man
1: liest und bildet sich, eigentlich ist das nichts anderes, als äh, was wir heute tun, wenn wir uns irgendwelche true crime Dokus ja. anschauen. Genau. Ähm, also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann noch äh, ganz vereinzelt irgendwie Veröffentlichungen von solchen peter sammlungen ähm, Aber je mehr das Fernsehen und Fernsehdokumentationen irgendwie an Bedeutung gewonnen haben, desto mehr ist das irgendwie in den Hintergrund getreten. Mhm. Und also das finde ich halt voll spannend, ähm, weil... Das halt eigentlich nur wieder einmal sagt, dass True Crime immer schon so interessant war und dass die Leute das sich gern damit, gern sich damit beschäftigt haben. Und jo, oh, ja, was wir halt heute auf Netflix machen, haben die Leute damals in der Bibliothek getan. Aber
0: auch in den, in den Zeitungen, wo es halt diese ganzen Gerichtsreportagen ergeben hat.
1: Voll, genau.
0: Das ja. gibt es ja jetzt auch nur mehr selten. Das ist eigentlich schade.
1: Mhm.
0: Ja. Und, ähm, Aber ja. Noch einmal zu diesem forensisch, wie, wie heißt das, forensisch-telepathischen
1: Zeugdingstil? Kriminaltelepathie.
0: <lacht> Weil das ist ja, eigentlich ist das ja voll der coole Gedanke, wenn das funktionieren würde. Mhm. Dass es Menschen gibt, die man, also ich meine, nehmen wir mal an, dass das dahinter steht, irgendwie Menschen, die man so ausbilden kann oder die diese Fähigkeiten besitzen, dass sie Verbrechen vorhersagen können und dann. Mhm.
1: Ja, oder die halt dann irgendwie herausfinden können, wo was ist und wo wer ist und was passiert ist. Ja. Also, wo ja immer noch manchmal so Wahrsager und mhm. Wahrsagerinnen hinzugezogen werden zu Fällen, vereinzelt. Okay, das heißt, es geht wahrscheinlich doch nicht in erster Linie darum,
0: Verbrechen zu verhindern, sondern nur sie dann mit telepathischen Fähigkeiten aufzuklären.
1: Vielleicht ist es aber, dass ich mhm. weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Das ist immer ein, ein toller Gedanke, es ist halt nur
0: einfach nicht möglich.
1: Mhm. Ja, leider. Ja. Ähm, ich liest dir jetzt was aus dem Vorwort vom, vom Wiener Peter Wal, vom Ubal Tataruga vor, wo dann auch noch erklärt wird, warum der Peter Wal überhaupt Peter Wal heißt.
0: Mhm.
1: Kriminalgeschichte ist Kulturgeschichte. Die Wahrheit dieses Satzes wurde aber erst spät erkannt. Der erste Schriftsteller, welcher eine Sammlung der merkwürdigsten Kriminalfälle für Juristen, Psychologen und das große gebildete Publikum schuf, das sind wir, <lacht> war der berühmte französische Rechtslehrer François gaillot de Piterval. Ah. Mhm. Er ließ vom Jahre 1734 angefangen 20 Bände seiner bekannten und interessanten Fälle erscheinen. Eine Auswahl dieser Kriminalgeschichten wurde im Jahre 1792 in Jena unter dem Titel Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit veröffentlicht und rate, wer das Vorwort dazu geschrieben hat. Der Ubert Schiller. Achso. Der Achso, das war äh, ja später. Ja, das ist Also, das sagt halt nochmal irgendwie, wenn, wenn, wenn Schiller das Vorwort schreibt, dass das echt ein sehr populäres Ding war damals. Mhm. So. Die deutschen Herausgeber bemerken ausdrücklich, dass auffällige Kriminalgeschichten nicht mehr dem Lande allein gehörten, wo sie vorgefallen, auch nicht der Wissenschaft allein, dass sie vielmehr das traurige Vorrecht hätten, ein großes Gemeingut zu sein. Ja, Und genau deswegen machen wir, was wir da machen. Und genau deswegen hat der Uwelle Tataruga beschlossen, dass er den ersten Wiener Peterwahl schreiben wird. Und ihm ist natürlich zugute gekommen, dass er super gute Kontakte irgendwie zur Polizei hatte, weil er da ja selber gearbeitet hat und, und äh, tolle Recherchemöglichkeiten in Untersuchungsakten und Urteilen und analen Memorabilien, Appellationsdekreten, Ausweisungsdekreten, Ratsprotokollauszügen und so weiter. Und äh, er hatte sich in seinen eigenen Worten zur Aufgabe gestellt, zum ersten Mal einen Wiener peterwahl zu schreiben und seinen Mitbürgern zu zeigen, dass es auch bei uns nichts mehr Neues gibt, dass vielmehr schon alles da gewesen ist. Äh, tatsächlich war mit diesem peterwahl von dem es vier Bände gibt, so erfolgreich, dass es dann zehn Jahre später eine Neuauflage gab. Äh, und in der Neuauflage steht auch noch was total Spannendes im Vorwort zu dem Erfolg, den er hatte. Dies beruhte nicht nur auf der Vorliebe breiter Schichten für kriminalhistorische Erinnerungen überhaupt, sondern auch auf der Tatsache, dass Gerichte und Polizeibehörden im Wiener Piterwal ein Nachschlagebuch erblickten, welches imstande war, auch Illustrations- und Beweismaterial für verschiedene gegenwärtige Strafprozesse zu liefern. Aha,
0: ja, das macht Sinn, ja.
1: Ja, In sehr überzeugender Weise trat dies besonders gelegentlich der im Jahre 1918 erfolgten Ermordung des Hotelstubenmädchens Marie Dritter zutage, wo die Strafbehörden in die Lage kamen, in dem Täter Josef Fischer aufgrund des Wiener Piterwal mit allergrößter Wahrscheinlichkeit einen Mann zu erkennen, der bereits im Jahre 1874 Polizei und Landesgericht in einer bis heute unaufgeklärten sensationellen Mordaffäre beschäftigt hatte. Mhm. Also das heißt, es gab einen Mord und die haben äh, jemanden als Täter identifizieren können, nur weil sie im Wiener Peter gelesen haben, was der halt irgendwie 30 Jahre vorher fast Mhm. äh, angestellt hat. Der strikte Nachweis ließ sich nur deshalb nicht erbringen, weil Fischer im Laufe der Voruntersuchung starb. Ah ja. So viel dazu. Äh, Vielleicht erzähle ich euch diesen Fall eh noch irgendwann, ähm, weil es klingt spannend und ich bin mir sicher, der Wiener Peter vom U-Ball wird jetzt öfter in meinen Quellen auftauchen, Mhm. weil es ist Äh, Super, was man da alles findet. Ganz viele Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber auch Sachen, die wir schon kennen. Zum Beispiel die Geschichte von der Theresia Kandel. Die ist Ah, da mit drin. Okay. Cool. Genau. Ähm, Aber jetzt kommen wir vielleicht endlich mal zu dem Fall, den ich euch heute mitgebracht habe. Es geht heute um die Geschichte von Anna Bachmann. Anna Bachmann. Sagt mir gar nichts. Anna Bachmann. Und wir starten in die Geschichte rein im Jahr 1802. 1802 ist die Anna Bachmann, 28 Jahre alt. Und äh, die Anna Bachmann ist Bauerntochter aus Niederösterreich. Ihre Eltern äh, haben einen Bauernhof in Pöchlarn. das ist äh, eine Gemeinde im Bezirk Melk, und ähm, haben ihre Bauernhofprodukte, damals schon, nicht nur die Hipster jetzt, äh, auf dem Markt in Melk verkauft, regelmäßig. Und äh, zum Markt zu gehen und die Sachen zu verkaufen, war die Aufgabe von der Anna, die älteste Tochter. Ich habe nicht genau herausfinden können, wie viele Kinder sie hatten, aber viele auf jeden Fall. Mhm. Ähm, weil sie die Älteste war, weil sie als besonders tugendhaft, rechtschaffen und zuverlässig gegolten hat. Und deswegen haben sie die Anna da hingeschickt, ähm, um da zu verkaufen. Mhm. Aber darüber hinaus wurde der Anna noch nachgesagt, dass sie sehr stolz war und sich ungewöhnlicherweise für die damalige Zeit nicht dem Willen eines Mannes beugen wollte, mhm. Ähm, Wasser was? erklärt, warum sie mit, ja, wie kann sie nur? Unfassbar. <lacht> warum sie mit 28 noch unverheiratet war, weil das war ja. 1802, glaube ich, ja, recht ungewöhnlich. Ähm, es gab wohl auch immer wieder Annäherungsversuche, weil, so der man hat hier ihr Alter auch nicht angesehen, ihre, ihr <lacht> hohes Alter von 28. Oh Gott. Ähm, aber sie hat halt all diese Annäherungsversuche und Anträge immer abgelehnt, weil sie einfach keinen Bock gehabt hat, zu heiraten. So. Ähm, jedenfalls ist es 1820, sie ist 28, unverheiratet, geht wie halt wahrscheinlich jede Woche oder regelmäßig zum, zum Markt, setzt sich dort irgendwo auf eine Parkbank, um sich ein bisschen auszuruhen und dabei ist sie am Mann ins Auge gefallen. Dieser Mann wird im weiteren Verlauf der Geschichte immer nur der hohe Herr genannt werden. Ähm, er hat keinen Namen, es spielt ja keine Rolle, wie er hast Auf jeden Fall ist er sehr viel reicher und höher gestellt als die Anna. Mhm. Dem sticht sie also irgendwie ins Auge, weil sie halt hübsch ist und nicht ausschaut wie 28, sondern jünger. Und ähm, der setzt sich dann zu ihr auf diese Bank und und fängt ein Gespräch mit ihr an. Und offensichtlich haben die zwar es nicht gut verstanden, der Anna hat es wahrscheinlich ganz gut gefallen, dass der jetzt irgendwie ähm, nicht einfach nur ein Bauer war, nichts gegen Bauern, aber halt nur mal was anderes, was sie noch nicht kannte, dass sie mit irgendwem anders ins Gespräch kommt, mit einem gebildeten äh, Mann. Die haben sich gut verstanden Und die haben sich so gut verstanden Dass sie von da an sich häufiger getroffen haben Wenn in Melkmarkttag war Aha. Und die Anna in der Stadt war Und dann kommt es wie es kommen muss Sie verlieben sich Ist der hohe Der hohe Herr, Herr. <lacht> mhm. Ist der hohe Herr viel älter als Sie Wissen wir das? Ich, na, Ich Oder? weiß nicht genau wie alt er ist Aber ich glaube er war nicht, also nicht wesentlich älter Okay. So im, im gleichen Dreh wahrscheinlich aber wie ihr euch jetzt vielleicht schon denken könnt, es hat diese Liebesgeschichte trotzdem einen Haken, nämlich diesen Orgen Standesunterschied zwischen den beiden, weil mhm. das ist ja nicht üblich, dass eine einfache Bauerntochter irgendwie so einen Bürgeradeligen vielleicht sogar ähm, heiratet. Und das war nicht nur für, für ihn ein Problem, das war ein Riesenproblem für ihre Eltern vor allem. Also es hat sich, weil die sich regelmäßig auf dem Markt getroffen haben, hat sich das rumgesprochen im ganzen Bekanntenkreis. Jetzt ist Melk damals auch nicht riesig gewesen und so. Das wusste dann bald jeder. Auch heute nicht. Ihre Eltern. <lacht> ja, und auch heute nicht. Ihre Eltern haben auch davon erfahren und äh, die waren ziemlich entsetzt sogar mhm. davon äh, und wollten das unbedingt verhindern, weil das einfach nicht standesgemäß ist. So. Ja. Na sicher, da haben sie wahrscheinlich gleich sehen okay, das hat
0: doch keine Zukunft und warum sollte ihr Tochter das weiter verfolgen dann? Ne? Das
1: war genau, damals dazu. Halt da so. haben, haben sie sich ja einfach Sorgen gemacht. Er meinte mhm. das überhaupt ernst mit ihr ja. und so. Ähm, und sie haben dann alles dran gesetzt, irgendwie einen anderen Typen zu finden, der sich schnell heiratet, damit das ein Ende hat. <lacht> ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass der Bauernhof äh, war schon ganz lang im Familienbesitz, irgendwie immer weiter vererbt und komplett schuldenfrei, was jetzt eigentlich so selbstverständlich war. Mhm. Ähm, und deswegen haben sie ja relativ schnell einen Bauern gefunden, der ja gesagt hat: Ja, ja, er heiratet die Anna. Ähm, obwohl der vermutlich auch gewusst hat, dass ihn an anderen verliebt ist, weil das haben irgendwie im, in Pöchlern überhaupt alle gewusst. Ähm, aber wahrscheinlich hat man ihn dann auch irgendwie überzeugen können mit der Mitgift. Die wird vielleicht relativ hoch gewesen sein, wenn das ein schuldenfreier Bauernhof ist und so. Aber die Anna hat sich halt, also der hat gesagt, er macht das, aber die Anna hat sich natürlich trotzdem entschieden geweigert und gesagt, die heirat den nicht, weil ich, ich mag die nicht und ich bin in einen anderen verliebt und so. Der hat aber nicht locker gelassen. <lacht> Dieser Bauernsohn war ziemlich verbissen. Und irgendwann hat die Anna dann eingelenkt, weil sie sich gedacht hat, okay, sie, sie hat da keinen Ausweg mehr und sie will irgendwie ihre Familie peinliche Szenen ersparen, ihrem, ihrem Geliebten, dem hohen Herrn möglicherweise auch. Und hat dann gesagt, ja okay, dann feier mal Verlobung. Tragisch. Ja, ist schon traurig. Also man sollte nicht Verlobung feiern, weil man sich wieder dazu gezwungen fühlt. Mhm. Das ist echt nicht, äh, ja. nicht das Ideal.
0: Aber das war, also wenn man damals, ich weiß nicht, ob es
1: überhaupt wahnsinnig viele Liebesheiraten geben hat. Ja, eh. Nichtsdestoweniger ist es äh, traurig auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und es ist fast noch ein bisschen trauriger, weil die Anna dann irgendwann das Gefühl hatte, okay, dieser, dieser Bauer hat sich wirklich in mich verliebt. Also der hat sich sehr um sie bemüht und hat ihr dann irgendwie glaubhaft versichert, es geht ja gar nicht um die Mitgift und so. Ähm, und er macht das an nicht nur deswegen, sondern er mag sie wirklich gern und, und er wird sie wirklich gern heiraten. Hm. Ähm, jetzt könnte man denken, Grund zur Freude, sie hat gesagt, okay, verloben wir uns halt. Er hat die, sie irgendwie davon überzeugen können, dass er eh verliebt ist. Aber am Tag der Verlobungsfeier verschwindet Anna aus Pöchlern.
0: Oh.
1: Weil die Anna sich gedacht hat, wenn der jetzt wirklich in mich verliebt ist, macht das ja alles nur noch schlimmer. Ich will Mhm. niemanden heiraten, der in mich verliebt ist, aber ihn nicht in ihn. Ich bin eigentlich in einen anderen verliebt und außerdem bin ich schon schwanger von diesem anderen. Oh oh. Und ich will jetzt diesem in mich verliebten Bauer nicht auch noch ein Kind unterschieben, sozusagen, das von ihm gar Mhm. nicht ist. Genau. Und deswegen ist sie einfach heimlich aus Pöchlern verschwunden am Tag der Verlobungsfeier. Und hat ihrem Geliebten, dem hohen Herrn geschrieben und hat ihm gesagt, sie ist jetzt weg aus Pöchland, sie geht nach Wien, äh, sie wartet dort auf ihn, er soll auch nach Wien kommen. Ich glaube, er hat äh, irgendwie in Wien und in Melk Wohnungen oder Häuser oder so gehabt, dieser Dude. Mhm. Ähm, Sie wartet in Wien auf ihn äh, und und sie freut sich, wenn sie sich dort sehen können und, und er sie irgendwie dabei unterstützt, dass sie ein neues Leben anfangen, sozusagen. Aber wieder erwarten hat der das nicht so super gefunden. Ja, das habe ich befürchtet. Ja, und das ist vielleicht auch das, was ihre Eltern befürchtet haben. Hm. Er hat ihr geantwortet, dass er eigentlich nicht findet, dass das eine gute Idee ist und äh, sie soll doch lieber in Pöchland bleiben und äh, und tut auf ihn warten, weil warum soll sie jetzt seinetwegen nicht diesen Bauern heiraten, das ist ja wurscht. Es wäre ja viel einfacher, wenn er sie auf dem Land besuchen könnte, für irgendwelche Spaziergänge oder mhm. was er immer sonst im Sinn hatte ähm, und sie nicht in Wien irgendwie zusammen sein müssten weil es halt für ihn bequemer ist, ne, wenn er sie da einfach nur, wenn es ihm gerade in den Kram passt, irgendwie besuchen gehen kann.
0: So klingt das. Ja. Yeah. Fuck you, hoher Herr.
1: Ja, das ist echt äh, unsympathisch von ihm. Aber hat sie ihm gesagt, dass sie schwanger ist? in dem Nein, ich, glaub, ich okay. glaube, dass das da nicht drin standen ist. Na. Okay. Ja, jedenfalls äh, kann man sich jetzt vielleicht vorstellen, wie enttäuscht die Anna irgendwie war, weil sie damit überhaupt nicht gerechnet hat anscheinend. Ähm, hm. Und sie hat ihm dann eigentlich darauf gar nicht mehr geantwortet, <lacht> sondern ist einfach auf eigene Faust nach Wien. Ihr ganzes Erspartes hat sie sowieso irgendwie mitgehabt, dass sie da hatte und hat sich gedacht, dann wird sie sich halt jetzt ohne ihn irgendwie durchschlagen. Hm. Ähm, aber... Jetzt haben wir eh schon gesagt, man kann sich, glaube ich, vorstellen, wie enttäuscht sie war. Sie wollte ein neues Leben mit ihm anfangen und der äh, macht genau das, was sie nicht erwartet hat. äh, Lasst sie irgendwie fallen, gibt ihr zu verstehen, dass das für ihn nichts Ernstes sozusagen ist, irgendwie, dass ihm das wurscht ist. Mit ihren Eltern hat sie eigentlich gebrochen, Kontakt zur Familie abgebrochen und so. Ähm, Und sie ist schwanger. Und sie ist schwanger. Der Ubal Tataruga beschreibt sie als verzweifelt und dem Wahnsinn nahe, weil von der ganzen Welt verstoßen. Mhm. So hat sie sich wohl gefühlt. Und äh, das wird eine Rolle dabei gespielt haben, dass sie, wo sie dann endlich in Wien äh, angekommen ist, äh, schwer krank wurde. Vermutlich äh, hat sie sich Typhus, mit Typhus angesteckt. Oh. Oh no. Ja. Und äh, deswegen musste sie dann ins Spital. In diesem Spital äh, kam es dann leider zu einer Frühgeburt und, und das mhm. Kind hat nicht überlebt, weil es ja noch zu früh war irgendwie. Mhm. Ähm, und dann war ich weiß nicht, wie lange sie im Krankenhaus war. Ich glaube, das ist schon eine, eine langwierigere Geschichte mit dem Typhus. Er hat dort keinen Besuch bekommen, weder von diesem hohen Herrn, der vielleicht gewusst hat, was los ist oder auch nicht. Das weiß sie nicht genau. Ah, nicht von ihrer Familie. Also die haben sie jetzt auch nicht irgendwie gesucht und, äh, und versucht herauszufinden, was passiert ist, was mit ihr los ist. Oder zumindest haben sie sie nicht in Wien im Spital gesucht oder besucht. Mhm. Ähm, also sie war da ganz allein. Und äh, wo sie dann endlich wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, da waren äh, ihre ganzen Ersparnisse aufgebraucht. Oh, okay. Weil War nicht so geil mit Sozialversicherung damals Und das war wahrscheinlich teuer So lange im Spital zu sein oh, Amen äh, Aber sie hat, steht, sie hat überlebt Sie hat überlebt Und sie hat sich zumindest Zu nichts zwingen lassen, was sie nicht tun wollte Weder von dem hohen mhm. Herrn noch, noch von ihrer Familie irgendwie. Aber sie steht jetzt wieder vor der Entscheidung äh, Was soll sie machen Soll sie noch einmal äh, mit ihm reden und versuchen, ihn dazu zu bringen, dass er irgendwie hilft, soll sie zurückgehen zu ihrer Familie oder soll sie versuchen, ganz allein auf eigenen Beinen zu stehen und sich einen Job suchen. Lee hat sich entschieden, sich eine Arbeit zu suchen und äh, nicht irgendwie äh, bei den anderen da um Hilfe zu bitten. Und es hat äh, ganz gut funktioniert. Sie hat relativ schnell eine Anstellung als Köchin gefunden mhm. und hat dann äh, wirklich die nächsten 15 Jahre oder fast 15 Jahre in Wien als alleinstehende Köchin gelebt und gearbeitet. Und weder von diesem hohen Herrn noch von ihrer Familie hat sie in der Zeit irgendwas gehört. Also 15 Jahre komplette Funkstille. Wow.
0: Ja. Aber sie hat sich nicht verbiegen lassen. Na, ich hoffe, sie war bitte. diese 15 Jahre halbwegs zufrieden mit ihrem Leben.
1: Das hoffe ich ja für sie.
0: Weil ich befürchte, da wird noch was Schlimmes kommen. So. Also.
1: Ja, die die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Nach diesen 15 Jahren, die die Anna hoffentlich äh, irgendwie halbwegs zufriedene mit netten Dienstgebern äh, und und schöner Wohnmöglichkeit Mhm. irgendwie Köchin in Wien war, kommt eines Tages plötzlich ein Brief von ihrem Vater. Also wir sind jetzt im Jahr 1817. Und in diesem Brief von ihrem Vater steht drin, der Familie geht es ganz schlecht. Die sind mittlerweile, obwohl sie so stolz drauf waren, einen schuldenfreien Bauernhof zu haben, hochverschuldet. Das ganze Haus und der Hof sind in den Händen von irgendwelchen Wucherern. Also die mhm. haben da Dinge verpfändet und so. Und er schreibt in diesem Brief auch, Schuld ist die Anna. Oh. Weil sie hat ja dadurch, dass sie irgendwie nicht geheiratet hat und einfach abkaut ist und so, hat sie Schmach und Schande über die Familie gebracht. Skandalöses Verhalten. How dare she? Mhm. Durch ihre Affäre mit diesem reichen Typen und ihr plötzliches Verschwinden hat sie den guten Ruf komplett zerstört. Das ist der Grund, warum sie jetzt Schulden haben. Und deswegen ist es ja ihr Pflicht, dass sie jetzt den Eltern hilft, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Nach 15 Jahren, wo, wo sie sich nicht meldet haben. Wow. Genau. Und der Vater hat da einen Vorschlag, wie sie das machen soll. Sie soll doch nämlich jetzt wieder Kontakt zu ihrem hohen Herrn aufnehmen und dem ein schlechtes Gewissen machen, beziehungsweise ihn sogar vielleicht ein bisschen erpressen mit, wir könnten das hier öffentlich machen und so. <lacht> Äh, damit der ein bisschen Geld auslasst. Aber was heißt sie öffentlich machen? Das hat doch schon jeder gewusst, oder? Ja, in Pöchlern und so, aber nicht unbedingt in seinen Kreisen. Ne? Die sind ja in komplett anderen okay. sozialen Schichten unterwegs irgendwie. Ja, also sie soll jetzt eigentlich da hingehen und den so ein bisschen erpressen, sagt der Vater. Jetzt ist die Anna erstmal schockiert, dass sie einen Brief kriegt nach 15 Jahren. Dann ist sie ziemlich traurig zu hören, dass es ihrer Familie so schlecht geht. Äh, aber in erster Linie ist sie eigentlich entsetzt und irgendwie angewidert davon, mhm. ähm, was die ihr vorschlagen. Und sie soll dann wohl ähm, so den Standpunkt vertreten haben, sie sie will lieber die Verstoßene bleiben, weil das ist sie ja letztendlich, ist sie ja verstoßen worden von der Familie. Ähm, Und und die, die als ehrlos gilt, weil sie halt mit dem was angefangen hat und abgeholt ist und so, und ein uneheliches Mhm. Kind hatte, ähm, als sich irgendwie auf so eine Stufe zu begeben und äh, äh, kriminell Mhm. zu werden, sozusagen. Und außerdem sogar, wenn sie jetzt irgendwie den, den Vorschlag vom Vater hätte annehmen wollen, dass sie da äh, sich zum Werkzeug dieser Erpressung machen lässt, dann wäre ihr das vielleicht gar nicht gelungen, weil sie hatte mit dem, mit dem Mann ja auch schon ganz lang keinen Kontakt mehr. Vielleicht ja. hätte sie den gefunden, aber es wäre wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen, irgendwie da vielleicht wieder anzuknüpfen. Wäre der gar nicht mehr in Österreich oder, oder tot. oder whatever. Ja, wait for it. Wait for okay. it. Ähm, jedenfalls antwortet sie ihrem Vater mit einem Brief. Und sie schreibt ihm, dass sie auf keinen Fall daran denkt, das zu tun, was er da von ihr will. Und sie schreibt ihm außerdem, er soll ihr nicht mehr schreiben, weil mhm. in den letzten 15 Jahren haben sie es ja nicht für nötig gehalten, sich nach ihr zu erkundigen. Also kann sie jetzt auch darauf verzichten. Ja, ganz richtig, Anna. Voll. Äh, ich bin voll stolz auf die Anna. Das hat sie <lacht> richtig gut gemacht, aber es ist halt trotzdem traurig. Einfach
0: so. Ja, sicher. Weil da merkt man dann auch, okay, die, eigentlich bin ich der Familie überhaupt nichts wert, bis sie mich dann benutzen können irgendwie.
1: Genau. So, jetzt hat sie also diesen Brief an den Vater geschrieben. Es kommt auch kein Brief mehr vom Vater, aber es kommt ein paar Tage später ganz überraschender Besuch. Es kommt nämlich ihr jüngster Bruder Johann nach Wien. Mhm. Der Johann ist damals 25 Jahre alt. Äh, die Anna ist mittlerweile schon 43, also die sind echt weit auseinander, die beiden. Ja, man, sie, die Älteste, ja. Ja, die, da waren, eher der Jüngste. Da waren sie ja viele Kinder dazwischen. Eben, ja, deswegen. Und äh, der Johann... Klar, Kids auch seiner Schwester, sei leid Ich meine, ich weiß, die ist seit 15 Jahren weg Das heißt, sie hat ihn das letzte Mal gesehen, da war er 10 mhm. Die können ja eigentlich gar keine krasse Beziehungen Bindungen ja. zueinander haben ja. oder so Auf jeden Fall kommt er auch zu dieser älteren Schwester Und äh, er heult sich bei ihr aus Sozusagen Er ist nämlich eigentlich gelernter Schneider Aber er hat schon als Schneider keinen Job Er muss als Hausknecht arbeiten Was wahrscheinlich wesentlich schlechter bezahlt ist und den Posten muss er jetzt einen in den nächsten Tagen verlassen. Er hat nur noch fünf Gulden und zehn Kreuzer. Ich habe es nicht umgerechnet. Es ist, glaube ich, nicht so viel. Es ist wenig, ja. Genau. Und, äh, und damit kommt er nicht lang aus, sagt er. Und der braucht eine neue Arbeit und was soll er machen? Sie soll ihm helfen. Aber warum kommen sie jetzt alle zu Anna gekrochen? Ich meine,
0: der ist ja nicht so super gegangen eigentlich, oder? Als Na, Köchin, aber
1: die ich meine, okay, Ja. bestimmt ja. Ja. Naja. Die haben sich gedacht, okay, die ist alleinstehend, äh, vielleicht hat sie was Erspartes, die braucht es eh nicht, was will sie damit so, die soll es uns geben. Mhm. Irgendwie so. Und wahrscheinlich hat der Johann von seinen Eltern auch mitbekommen, die ist schuld dran, dass, dass wir nicht so gut dastehen irgendwie. Okay, Kann ich ja. Mal vorstellen. Ja, das, ja. ja. Ähm, der Anna geht es wieder so, wie sie schon bei dem Brief von ihrem Vater äh, ging, sie hat natürlich irgendwie Mitleid und so und fühlt sich ein bisschen verantwortlich, auf der anderen Seite denkt sie sich an, na, warum, ich habe nichts damit zu tun so, und die kommen es immer alle nur äh, wegen Geld zu mir. Äh, sie gibt ihm dann aber doch ein paar Gulden irgendwie und, und sagt ihm aber, ah, er soll nimmer wiederkommen in Zukunft, weil sie kann darauf verzichten, dass sie immer alle nur zu ihr kommen, wenn sie was brauchen. Mhm. Und was noch dazu kommt, wo sie sagt, er soll nicht mehr wiederkommen, ist, äh, sie wohnt ja. Also, ich stelle mir das so vor, dass sie so ein Dienstbotenzimmer in, in der Wohnung von ihren, von ihrer Herrschaft, wie man gesagt hat, äh, hatte. Ja. Und äh, dass die das vielleicht auch gar nicht so gern gesehen haben, wenn da irgend so ein äh, bisschen, wie sagt man? Ein fremder Mann. Ein fremder Mann, aber der vielleicht auch noch so ein bisschen heruntergekommen, äh, ein bisschen heruntergekommen ausschaut und da ein- und ausgeht und so. Ja. Die sind das von ihr nicht gewöhnt. ähm, Eh, und und die vielleicht wissen vielleicht so ja Gesicht.
0: immer, woher sollen sie wissen, dass das ihr Bruder ist. Und äh, da haben sie sich sicher dann
1: ihre, ihre Geschichten zusammengesponnen und so. Genau. Also sie hat gesagt, sie möchte eigentlich nicht, dass er wiederkommt. Aber der lässt sich an ihn so leicht abwimmeln, dieser Johann. Ähm, und spricht sie auch nochmal drauf an. So, aber der Vater hat ihr doch geschrieben, können wir das nicht so machen, wie das Fuchs schlagen hat? Wollen wir nicht diesen hohen Herrn erpressen, dann würde es uns allen <lacht> besser gehen. Die Anna wird daraufhin richtig wütend und schmeißt ihn raus und sagt ihm auch nochmal, sie will von ihm und von ihrer ganzen Familie jetzt endgültig nichts mehr wissen. Hm. So. Womit die Anna jetzt aber nicht gerechnet hat, und ihr auch nicht, und ihr wahrscheinlich auch nicht, <lacht> oh nein. der Bruder Johann begibt sich jetzt auf eigene Faust zur Wohnung von diesem hohen Herrn in Melk. Also der hat den Melk offensichtlich, wie gesagt, ich glaube, er hat vielleicht eine Wiener Wohnung gehabt, aber auf jeden Fall einen Melk. Und man wusste, wo der wohnt. Und er ist dort hingegangen, mutig wie er war. Er hat dort angeklopft und hat gesagt, er verlangt jetzt im Namen von seiner Schwester Geld. Oh wey. Okay. Jetzt hätt ihr gedacht, dass dieser hohe Herr wahrscheinlich sagt, geh scheißen, warum sollte mir das jetzt noch nee. interessieren nach 15 Jahren? Mhm. Hat er aber nicht. Der hat erstaunlicherweise das nicht sofort abgelehnt. Aber er, er hat darauf bestanden, dass wenn schon die Anna selber zu ihm kommen soll und das Geld abholen.
0: Mhm. Ah, vielleicht hat er ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt.
1: Ja, und vielleicht hat er sich gedacht, mit ein bisschen was kann er sie ja abspeisen. Es tut ihm vielleicht eh nicht weh und so. Also mhm. no, Ich stelle mir den halt arrogant vor. Einfach. Oh ja. ja. Er nicht. Ähm, das hilft jetzt aber dem Johann nicht so viel weiter, weil der Johann weiß natürlich schon, dass er seine Schwester sicher nicht dazu bringen wird, dass sie dorthin geht mhm. und dieses Geld abholt. Aber das kann er jetzt wiederum diesem hohen Herrn hier nicht sagen, weil wie soll er ihm das erklären, dass sie schon vorhatten, ihn zu erpressen und dass er schon weiß, dass die Anna da keinen Bock drauf hat. Also sagt er ihm einfach, er wird es der Anna ausrichten. In Wirklichkeit überlegt sich der Johann aber einen ganz anderen Plan, weil er muss irgendwie an Geld kommen und er muss einen anderen Weg finden. Und wie will er das machen? Er will seine Schwester ausrauben. Ach oh, komm. ein bisschen Wasser spart, das wird sie schon haben und wenn sie es oh. nicht freiwillig hergeben will und dann nicht mithelfen will, dann holt er es sich halt so. Kann er nicht
0: irgendwen ausrauben, wie so eine Schwester?
1: Ich finde das auch ganz schlimm, weil mir jede einzelne Figur in dieser Geschichte unfassbar unsympathisch ist, außer die Anna. Mhm. Am 30. April 1817 geht der Johann also wieder in die Wohnung von der Anna und ihrer Herrschaft, also die wohnen ja in derselben Wohnung. Er hofft, dass er dort die Anna treffen wird, dass die nicht gerade irgendwo unterwegs ist, und er war es schon von seinem letzten Besuch, dass in der Küche ein Fleischhammer liegt, also so ein Ding, womit man Schnitzel irgendwie klopft. Ne? Mhm. Ähm. Und er hat jetzt vor, diesen Fleischhammer sich zu schnappen, seiner Schwester damit ans Überzuziehen, um sie zu betäuben. Er will sie nicht umbringen, mhm. aber halt irgendwie. Ne? Und dann halt in ihr Zimmer zu gehen und zu gucken, wo sie da irgendwie Ersparnisse hat. Hm. Er geht also hin, ihm wird die Tür geöffnet, wahrscheinlich von irgendeinem Hausmädchen oder so. Der kriegt da dann aber irgendwie doch Zweifel, ob er das jetzt machen soll oder nicht. Geht wieder und quatscht stattdessen noch einmal nach Milch. Aha. Und in Melk geht er wieder zu dem hohen Herrn.
0: Mhm.
1: Der macht ihm aber tatsächlich wieder die Tür auf und der Johann droht ihm dann damit, einen Skandal auszulösen, allen zu erzählen, was da vor 15 Jahren vorgefallen ist, wie schändlich er sich benommen hat und so. Er soll gefälligst Geld rausrücken jetzt, wenn er sehr Ruhe haben will. Und offensichtlich schafft das es echt, diesen hohen Herrn so einzuschüchtern, dass der einwilligt und sagt, ja, er kümmert sich drum, er wird Geld besorgen und er wird eine Vertrauensperson mit einer größeren Geldsumme nach Wien schicken. Oh. was offensichtlich damals, wo es noch keine Online-Überweisungen mhm. gab, der gängige Weg war das <lacht> zu tun und der Johann glaubt ihm das auch, also hat er offensichtlich glaubhaft äh, versichert und am 1. Mai, also einen Tag später und es war damals auch noch kein Feiertag äh, geht der Johann davon aus, das Geld wird ja jetzt wohl schon da sein der wird ja sicherlich am nächsten Tag jemanden geschickt haben und weil er sich also sicher ist dass das Geld jetzt eh schon da ist macht er sich am 2. Mai gegen halb neun am Abend noch einmal auf den Weg zu seiner Schwester weil er denkt Dort ist ja schon ein mit Geld angekommen und mhm. dieses Geld holt er sich jetzt. Die Anna äh, ist ja zu Hause, die macht gerade den Abwasch ähm, und hat irgendwie offensichtlich gerade einen guten und sehr gnädigen Tag, weil tatsächlich schmeißt sie ihn nicht sofort raus, sondern sie lässt sich auf ein längeres Gespräch mit ihrem Bruder ein. Und der ist diesmal erfüllfreundlicher, er ist nicht so aufdringlich, er jammert nicht so viel rum, er redet eigentlich nicht über Geld und so. Er freut sich wahrscheinlich irgendwie, dass sie so ein bisschen mit ihm plaudern kann, macht den Abwasch. In der Zwischenzeit steht aber der Johann auf, geht zu diesem Fleischhammer, wo er schon weiß, wo der ist, schnappt sich den, schleicht sich von hinten an die abwaschende Anna und versetzt ihr einen Schlag auf den Hinterkopf und sie bricht sofort zusammen. Mm, die Anna will dann aufstehen. Der Bruder schlagt noch zwei bis dreimal zu. Warum? Ja, damit sie nicht aufsteht, weil er Arschloch ist. Ich weiß nicht, das ja. ist das furchtbar. Jetzt ist es aber so, dass die Anna nicht allein in der Wohnung ist. Zwar ist ihr Dienstherr nicht da und auch sonst irgendwie niemand von den vielleicht noch anderen Dienstboten, aber der Bruder von ihrem Dienstherr, der ist zufällig in der mhm. Wohnung. Der ist damals 260, der ist in einem anderen Zimmer irgendwo, hört aber jetzt irgendwie so Gerumple in der Küche und will nachschauen gehen, was da los ist. Der geht also in die Küche rein, der Johann Bachmann erschreckt sich zu, äh, zu Tode, schlägt diesen Mann mehrmals mit dem Fleischhammer auf den Kopf der geht da zu Boden. Bade sind bewusstlos. Der Johann macht sich jetzt daran, äh, den, den Koffer von seiner Schwester zu durchsuchen. Also, das sagt ja auch was drüber aus, wie nicht reich sie war. Sie hat ein Zimmer gehabt und in dem Zimmer ein Koffer und mhm. in diesem Koffer waren all ihre Habseligkeiten. Also, ja. so. Aber er hat sich halt gedacht, gut, ihr erspart es und das Geld, das ja vielleicht von dem von Dude dem aus Melk jetzt auch schon da ist, das wird sie wohl auch im Koffer haben. Er fängt also an, diesen Koffer zu durchsuchen. Und. Während er dort rumwühlt, wird es aber an der Wohnungstür immer lauter und das wird geklopft und gerüttelt, weil die Hausbewohner haben in der Zwischenzeit auch mitgekriegt, dass da irgendwas los sein muss, weil die haben auch Geräusche gehört, äh, vom Hammer, von zu Boden fallenden Personen ächzen und stöhnen. Also die, die so.
0: Nachbarn oder?
1: Die Nachbarn, ja, genau, okay. die in den anderen Wohnungen mhm. ähm, gewohnt haben. Und die wollen jetzt also rein und wollen nachschauen, was da los ist. Der Johann gerät in Panik, hört auf, den Koffer rumzuwühlen, reißt stattdessen die Tür auf, hat immer noch den Fleischerhammer in der Hand, Hm. haltet äh, den den, den draußen den Menschen entgegen äh, und und droht denen so ein bisschen damit und tatsächlich kann er irgendwie davonlaufen, lauft die Treppe runter, schmeißt im Treppenhaus noch den Hammer weg, aber er kommt nicht weit, Äh, wenige Meter schafft das auf der Straße, aber dann wird er von, von Nachbarn und Nachbarinnen aufgehalten. Ha, Die schnappen ihn also und übergeben ihn der Polizei. Sehr gut. Ja, und die Polizei nimmt ihn da gleich mit und bringt ihn in Untersuchungshaft am Wiener Stadtgericht. Und es dauert, er tut auch gar nicht lang, bis der Johann den Raub gesteht, Mhm. den er da begehen wollte. Er hat ja gar nichts mitnehmen können am Ende.
0: Weil es war noch nicht da, oder?
1: Es war noch gar nicht da, ja. Ah. Tatsächlich ist das Geld von diesem hohen Herrn eingetroffen, also der hat wirklich Geld geschickt, aber erst ein paar Tage später. Oh, come on. Und... Dieses Geld hat da niemandem mehr was genützt. Dem Johannit, weil er war in Untersuchungshaft. Dem Bruder von, vom, vom Dienstherrn, von der Ananit, der ist nämlich zehn Tage später am 12. Mai seinen Verletzungen erliegen. Und an der Anna, nicht, weil die Anna ist am 22. Mai gestorben. An dem Alter. Folgen von diesem Angriff von an dem Bruder. Das ist so arg.
0: Und da und das ist dass dann noch so lang, also dass sie noch so lange irgendwie ähm, im Krankenhaus waren im, und dann erst gestorben sind.
1: Ja, er zehn Tage, sie, 20 Tage. Haben ja. wahrscheinlich, also ich stelle mir vor, die haben irgendwelche schlimmen inneren ja. Blutungen, Verletzungen oder sonst was gehabt, was man damals auch noch nicht so gut feststellen und schon mhm. gar nicht behandeln konnte, wahrscheinlich.
0: Grauenhaft, was hat der Johann getan? Oh. Ja, und für nichts. Für nichts, ja. ja. Seine eigene nix. Schwester.
1: Ja. Und ja, was ist mit dem Johann passiert? Der ist auch verurteilt worden, noch im selben Jahr, im Juni. Also hat nicht lange gedauert, einen Monat ungefähr. Und zwar zum Tod durch den Strang. Mhm. Dieses Urteil sollte am 26. Juni vollstreckt werden. Und laut dem U-Ball Ruger gehört die Hinrichtung von Johann Bachmann zu einer der Aufsehen- aufsehenerregendsten, die die Wiener Kriminalgeschichte kennt. Oder halt damals. Bis dahin, hatte. ja. Genau. Ähm, es war ja so, und das haben wir glaube ich, eh schon öfter thematisiert, dass ganz oft äh, Todesurteile äh, umgewandelt wurden in lebenslange Kerkerhaft, mhm. weil der Kaiser so oft Begnadigungen ausgesprochen hat. Und der Johann hat ganz natürlich, finde ich, darauf gehofft, dass er vielleicht noch begnadigt wird. Es ist aber nicht passiert. Und wo er dann äh, gemerkt hat, okay, das passiert nicht und die muss jetzt wirklich sterben, ist er in ganz panische Todesangst verfallen, was man da irgendwie ganz gut verstehen kann mhm. äh, er hat irgendwie alles verweigert, jeden geistlichen Beistand, weil es ist ja glaube ich normal, dass ein Priester kommt und dir die Beichte abnimmt und mit dir redet und es wollte alles nicht er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und so getobt, dass sie ihn fesseln mussten, an Händen und Füßen und ihn dann gefesselt auf den Malefizwagen geladen haben oh, also ja. so, eine, was die, mhm. so eine Holzkarre, <lacht> mit der man zur Hinrichtungsstätte befördert wird und äh, mit diesem Malefizwagen ging es dann zur Spinnerin am Kreuz Kennen wir schon am mhm. Wienerberg, äh, wo die Hinrichtungsstätte damals war. Und was wir auch schon kennen aus der, ich glaube, es ist eh die Folge mit der Theresia Kant, ja, genau. Äh, was für ein Spektakel die mhm. äh, solche Hinrichtungen damals immer waren. Das war da so, ein ganzer Menschenzug hat die Fahrt von diesem Malefizwagen äh, zur Spinnerin am Kreuz begleitet. Sind da hinten rein spaziert und so, um ja nichts zu verpassen. Und äh, dieser Malefizwagen fährt in irgendeine Kurve. Und weil der Johann Bachmann sich an ja nirgends festhalten kann, weil er ja an Händen und Füßen gefesselt ist, fällt der vom Wagen runter. Oh oh. Oh shit. Mhm. Ah, ja, ey, anschreckliches. Ja, es ist überhaupt alles schlimm, weil in dieser Menschenmenge, die da halt sich drumherum versammelt hat, gibt es ein Riesengeschrei. Irgendwie, ne? Ja, die, die, der, der ist runtergefallen, er schreit selber. Irgendwie ist es ein riesen Tumult, bis sie ihn wieder in den Wagen gepackt haben und so. Es gibt mhm. wahrscheinlich Leute, die das gut finden, dass er rausgefallen ist. Dann gibt es welche, die finden das nicht gut, denen tut er irgendwie lat und so. Also, es muss total eskaliert sein, da schon.
0: Ach so, okay. Ich, ich habe gedacht, sie lünchen ihn jetzt.
1: Nein, nein, sie haben ihn nicht gelüncht. Erstaunlicherweise äh, gab es, glaube ich, das <lacht> wird man später noch mehr raushören, äh, doch verwunderlich viele Leute, die nicht so zum Lünchen aufgelegt waren, sondern mehr Mitleid hatten.
0: Okay.
1: Ich war es leider nun, von Kam von diesen Menschen, wie die ausgesehen haben, der war noch jung, vielleicht hat er irgendwie so ein Lausbubengesicht gehabt. Mhm. vielleicht war er irgendwie charmant oder so, nur dass man... Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, irgendwann kommt dieser Malefizwagen, also er ist wieder drauf und der Wagen kommt da irgendwann äh, beim Galgen an. Die Fußfesseln werden gelöst und der Johann fängt wieder an, sich zu wehren, zu treten, zu zappeln, äh, wenn er halt nicht will. Und es ereignet sich, dass er weiße Taube zugegen ist. Und diese weiße Taube hat angeblich unaufhörlich um den Galgen gekreist und sich dann auf den Galgen gesetzt. Was dann in dieser Menge ganz viele Leute für irgendein Zeichen, für irgendwas gehalten haben. Weiße Tauben. Er ist unschuldig. Gott gesandt, ja. Aber, glaube ich, wie sie alle waren vermutlich oder viele. Und tatsächlich hat sich auch der Scharfrichter davon ablenken lassen, von dieser weißen Taube, die da die ganze Zeit rumgeflattert ist. Und der hat sich so sehr ablenken lassen, dass er die Schlinge dem Johann nicht richtig um den Hals legen konnte oh oh. und der ihm runtergefallen ist. Geh bitte. Der Johann vom Galgen. <lacht> mhm. ähm, die Gehilfen von diesem Scharfrichter, die er dabei hat, eh immer, die haben den Johann noch auffangen können. Aber dabei haben sie ihn offensichtlich so brutal angepackt dass es wiederum zu Protesten unter den Zuschauern und Zuschauerinnen kam, die halt gesagt haben, "Herrst, ihr könnt es nicht mit dem so umspringen. Was ist ja legitim. Ich meine, jetzt ist ja. er eh schon zum Tode verurteilt und das soll schon trotzdem noch irgendwie nicht, nicht unnötig brutal behandelt werden. Und, und, ja, man soll ja. die
0: nicht vom Galgen fallen lassen. Es ist, es ist ja. glaube ich, recht tief darunter.
1: Mhm. Also es ist nicht cool. Äh, da haben sie schon recht. Aber es ist halt total abgangen wohl. Und zwar so, dass Polizei und Militär einstreiten mussten, um irgendwie diese Menge in Zaum zu halten. Wow. Bei dieser Hinrichtung. Und alles wegen welche, einer
0: weißen Taube.
1: Ja, es gab welche, die versucht haben, den Johann noch zu befreien und ihn zu retten, weil sie sich gedacht haben, er hat es nicht verdient, hingerichtet zu werden. Und
0: aber das finde ich voll arg. Weil immer also man warum? Also man, natürlich hat er es nicht verdient, das ist jetzt eine andere Sache, aber damals hm. sind Leute halt hingerichtet worden, wenn sie andere ermordet haben und da finde ich es interessant, dass die so für ihn waren.
1: Ja, ich finde es sehr erstaunlich, deswegen würde es mir wirklich interessieren, wie der so drauf war, mhm. was der für eine Ausstrahlung hatte, wie er auf die Menschen gewirkt hat ja. und ich glaube, es ist nicht so oft vorgekommen, dass diese Leute halt einfach so panisch waren, das hat man ihm wahrscheinlich angesehen, dass man die mhm. fesseln musste, dass er dann noch rausgefallen ist, dass die den dann so extra hart angepackt haben und ja. die weiße Taube wird halt auch noch eine Rolle gespielt
0: haben irgendwie. Weil sonst, ich man mein, die Wiener und Wienerinnen beim Galgen sind sonst eher nicht so mitleidig. mitleidig. <lacht> mit, ja. mit
1: Bier und Würstel, Genau, oder?
0: arme Sünderinnen-Würstel ja. und, und Bier und Schiss.
1: Galgenbier, ja. ja. Also da war es nicht so. Äh, irgendwann hat also Polizei und Militär das geschafft, die wieder so ein bisschen zu beruhigen. Und der Scharfrichter wollte seines Amtes walten. Aber der zweite Versuch hat fast nicht geklappt. Was? Der Johann Bachmann hat seinen Kopf so fest auf die Brust gepresst, dass äh, der Scharfrichter mit der Schlinge gar nicht reinkommen ist und ihm irgendwie so mit Gewalt das Kinn nach oben drücken musste, damit er ihm überhaupt den, äh, die Schlinge vom Galgen mhm. umlegen kann. Aber es hat dann äh, funktioniert und äh, der Johann Bachmann wurde hingerichtet. Was auch recht ungewöhnlich ist, also es war wohl damals so, dass man die äh, Hingerichteten bis zum Abend dieses Tages irgendwie äh, dort gelassen hat und ja. dann erst am Abend weggebracht hat. Und es haben anscheinend zahlreiche Menschen bis zum Abend irgendwie dort ausgeharrt und ihm Beistand geleistet oder so. Und es waren ja die ganze Zeit irgendwie Polizei- und Militärbeamte noch vor Ort, um die im Zaum zu halten, diese Zuschauer. War
0: die weiße Taube auch noch da?
1: Das habe ich nicht herausgefunden. (lacht) Ja. Äh, und das ist jetzt nach dem super traurigen Ende von der Anna, das traurige Ende von Johann Bachmann. Mhm. Was sie noch äh, herausgefunden hat, was ganz spannend ist, gegen den Johann Bachmann aus Pöchlaren und ich ihm an, es gab in Pöchlaren nicht so viele Johann Bachmanns damals, äh, gab es schon ein Jahr vorher, 1816, auf Vorladung, weil er sich ohne Bewilligung der Obrigkeit als Untertan von Pöchlarn entfernt hat. Und offensichtlich war es damals gang und gäbe, dass die Wiener Zeitung, damals österreichisch-kaiserlich-privilegierte Wiener Zeitung, äh, solche Vorladungsdinge abgedruckt hat, weil es wohl ganz oft passiert ist, also du warst halt dem, hm. wie sagt man, Dein, deinem Lehenherren oder was auch immer, hm. dem Grafen oder keine Ahnung, äh, unterstellt und wenn der nicht gesagt hat, ist okay, wenn du woanders hingehst, dann durftest du auch nicht woanders hingehen. Ah, ja. Das heißt, der Johann ist vielleicht da schon nach Wien oder keine Ahnung, wo er hingegangen ist, gefahren, ohne dass die ihm das erlaubt haben und ist dann deswegen vorgeladen mhm. worden. Und außerdem ist in der Wiener Zeitung vom 2. Juni 1817 die Todesanzeige von der Anna Bachmann noch zu finden. Oh. Anna Bachmann, Köchin, alt, 43 Jahre, von Nummer 873 in der großen Schulerstraße, in räuberischer Weise am Kopfe verwundet worden und an den Folgen dieser Verwundung gestorben. Mhm. Und die große Schulerstraße gibt es heute nicht mehr. Die heißt jetzt nämlich nur noch Schulerstraße und ist im ersten Bezirk. Also es war damals schon eine fancy Gegend. Mhm. Ähm, und das ist so für alle, die sich in Wien ein bisschen auskennen, so in der Gegend um Wollzeile und Stubentor rum. Ah, okay.
0: Ich kenne ja. sie nicht.
1: Mir ist ja noch Aber nie, es nie aufgefallen. ist eine nette Gegend. Ja. Und ja, noch kurz zu meinen Quellen. Neben dem... Wiener Wahl vom u Tataruga äh, noch Wikipedia, wie eh immer. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften, die Wiener Zeitung und geschichte wiki.wien.gv.at
0: Wow! Das war richtig gut. Ich habe richtig mitgelebt.
1: Ja? Und jetzt cool. bin
0: ich leer.
1: Ja, es ist wirklich keine schöne Geschichte. Ich habe, also ich habe noch nicht, muss ich gestehen, nicht den ganzen Peter Wall gelesen. Ähm, und also die Theresia habe ich mir angeschaut, aber die hast du ja schon mhm. äh, so gut erzählt, die müssen wir nicht nochmal machen und unter den Fällen, die ich mir ein bisschen genauer angeschaut habe, war das noch einer von den weniger deprimierenden Ja, <lacht> ja das kann ich mir gut vorstellen Ja, Aber äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, ich werde da noch äh, öfter zum Recherchieren reinschauen weil es ist schon ziemlich cool mhm, Voll. Ja. Okay. dass es dieses Buch äh, gibt und vor allem online und kostenlos ja. ist super Ja, Wahnsinn ja.
0: Also ich meine, das habe ich eh schon gesagt, aber mich würde echt interessieren, warum die dann alle noch so zu ihm halten, weil mir ist er wirklich grundunsympathisch.
1: Mhm.
0: Aber da war sicher irgendwas, also ich nehme an, dass er über den Gerichtsprozess dann lang und breit irgendwie berichtet worden ist und vielleicht sind da irgendwelche Dinge rausgekommen und man merkt hat, okay, das, das mildert das Ganze irgendwie. Ja. Schreckliche Armut, in der sie gelebt haben, keine Ahnung. Und, und wahrscheinlich auch dieses Ding von wegen, ja okay, dass die Leute halt wirklich geglaubt haben, dass die andere die Familie da äh, in, ins Elend runtergezogen hat.
1: Das muss man sicher dazu sagen, dass der Großteil der Gesellschaft eh auf der Seite ihrer Eltern waren. Ja, äh, wahrscheinlich ja. die gesagt haben, du hast uns äh, da einen schlechten Ruf eingebracht, mhm. das ist total schändlich, wie du die verhalten hast und so. so hat man also Die waren ja nicht allein damit, dass sie so gedacht haben, ja, das war ja, ja. üblich. Ja, ne?
0: sicher. Und das hat ja gestimmt, das ist ja das, das Arge, weil das war ja, nehme ich an, damals wirklich ein Skandal. Also eine mhm. Bauerntochter mit, mit einem hohen Herrn, unehelich, dann noch ein Kind. Also das war, glaube ich, nichts, was man so einfach irgendwie beiseite schieben kann. Und das ja. hat sicher Auswirkungen auf die ganze Familie gehabt. Also da haben sie wahrscheinlich nicht Unrecht gehabt. Das war halt damals einfach so. Leider.
1: Mhm. Äh, keine schöne Zeit eigentlich. Ja. Ähm, ich hätte hätt mir eigentlich auch gedacht, dass sie vielleicht äh, irgendwie... Im schönen Online-Archiv von der Nationalbibliothek auch noch irgendwelche Zeitungsberichte dazu mhm. findet oder so. Ähm, aber leider nicht so viel. Aber je weiter man zurückgeht, desto weniger findet man halt ja, auch noch. Ne? Und ja. desto weniger haben die archiviert irgendwie. Und 1817 ist halt doch recht früh. Recht früh ja. das stimmt. Also umso dankbarer bin ich dem u Tata Tataruga, dass er das für uns aufgeschrieben hat.
0: Und was die mich auch ein- interessieren würde, ist, ähm, wie, wie die Familie dann damit umgegangen ist. Weil man... Ja. Das, das muss einen ja total erschüttern und, und fertig machen, was dann am Ende rauskommen ist. Dass ein Sohn die, die Tochter umbringt und noch jemand anderen.
1: Der eigentlich gar nichts damit zu tun ja, ja. hat. Ja. Und das
0: es ja nur daraus entstanden ist, aus dieser Idee, okay, wir erpressen jetzt diesen, diesen reichen Typ da.
1: Und was auch so schlimm ist, dass er hätte einfach nur ein paar Tage warten müssen ja. und nicht so dermaßen gierig sein, vielleicht. Also, ich weiß es ja nicht, wie nötig er dieses Geld echt schon gebraucht mhm. hat. Aber das Geld ist ja wirklich angekommen und dann hätte es ihm die Anna dann eh geben. Also, ich stelle mir vor, sie hätte wahrscheinlich nichts damit zu tun haben wollen, weil sie so straight war die ganze Zeit. Mhm. Aber
0: Stimmt, ja. ja sie hätte wahrscheinlich gesagt, dann nimm das Scheißgeld, davon will ich eh nichts und, und fertig wäre es gewesen. Mhm. Ja. Mhm. Oder vielleicht, wenn er sie wenigstens nur bedroht hätte, hätte sie ja nicht erschlagen müssen mit dem. Also so, so gewalttätig vorzugehen dann auch, bevor man ja. sich überhaupt sicher ist, dass das Geld schon da ist. Das. Ja, Ei,
1: ja li- und er muss schon ziemlich äh, zugeschlagen haben. Ja. Wenn das solche Folgen hatte, irgendwie bei Baden. Hm. Ja, es ist einfach äh, keine schöne Geschichte, aber no. interessant no. <lacht> Zumindest.
0: Das auf jeden Fall, ja. Vielen Dank. Das war sehr ja,
1: spannend. Gerne. gerne. Eine tolle, tolle Story. Aus dem peterwald Ja, ja, der Bitterwall. Was du, auf was ich jetzt gespannt bin? Ach, was? was? der Bernhard dazu sagt. Vielleicht schreibt er uns auf Instagram, wie er es <lacht> findet oder so. Ja, schreibe uns auf Instagram. Ja, Podcast Possi Vienna.
0: <lacht> genau, und wir haben ein uh, Posse Und es war immer die Aufgabe von Bernhard, die Nummer zu sagen jetzt müssen wir das machen.
1: Ja, ich habe sie tatsächlich schon vor mir. Du hast sie. Ach, sehr gut. Mhm. Sag sie. Äh, 0043 für Österreich. Mhm. 677 634 66 263. Hm. Da könnt ihr Sprachnachrichten hinschicken. WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, Videos, Fotos. Was auch immer ihr wollt, äh, uns mitteilen wollt, könnt ihr da hinschicken. Ruft's nicht an. Wir heben nicht ab. Das <lacht> hat der Bern hat es schon nie getan. Und will, wenn wir werden jetzt auch nicht damit ja, anfangen. Ist es ist immer lautlos. Ähm, ihr könnt so auf unserer Website vorbeischauen, podcastpossi.at. Mhm.
0: Ja, und lasst uns wissen, wie euch die erste Folge zu zweit gefallen hat. Seid gnädig mit uns, wir müssen erst lernen. Genau. Aber, aber ja, ich glaube, wir können zufrieden sein.
1: Ich glaube auch.
0: Ja, ja, ja sagen wir halt einfach so. Genau. Gut. Gut. Ja dann dann, dann, dann sehen wir uns in zwei Wochen. Beziehungsweise ja. hören wir uns. <lacht> genau. Bis dahin. Und bis dahin habt euch lieb, lieb und, und habt uns gern. gern. Baba. Bye,
1: bye. Bye.